Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Jó, nem kell az? Nem kell. Jó, Hát nem. Hát, Danikám, mert sajnos nem fogsz rábukni, mert ez aranyozatlan, ez csak egy ez is tudott fos, ez, ez nem méltó arra, hogy te átalakítsd A csikós erre egy bluetooth-ot se kötne. Monológozból ítélve, ezek szerint már forog. Igen, tudod, hogy én ingyen nem beszélek. Uh, én profi vagyok. Azt mondja, hogy... Különben meg se szólalok. Repülő mód. Na jó. Hát ott nincs kopasz. Most kérdezte a srác. Akkor, akkor bezzeg nem károktál, amikor, amikor itt kérdeztél. Figyelj, hangra. Nem figyeltem. Ja, Patti, mit kérd meg, hogy fordítsa oda a hangos bemondót? Jó, majd figyelünk. De a kopasz az rendesen beszél. Az orgánuma is kellemes, és igyekszik, mindig odafigyel, hogy viszonylag a mikrofonba beszéljen, tehát nem ő szokott hátulról ilyen folytott matyogást hallatni, tehát a kopasz az rendesen, rendesen beszél, bárhonnan, bármikor. De azért szok... most így nem akarok neveket mondani. A tiédet mondanám utoljára, hiszen te még a... Szent István Bazirka mögül is belehallatsz van ebbe a mikrofonba. Szabadonként ott szoktam prédikálni. Igen. Ha te lennél Axel Rose, akkor szükségtelen lenne az ének cucc. Tehát a Wembley-t az bármikor beírnek. Hát az Le- lenne, hogy a közönség ott hullámzik, erre bejössz. Jó napot kívánok, Zás Dániel vagyok a Guns N' Roses együttesből. Azt szeretném kérni a közönséget, hogy hullámozzon. Köszönöm szépen. Szerintem menne is neki úgy, mint Axel Rose-nak annak érjen felé, mert Júri. Nem. Hát volt az a Freddie Mercury emlékkoncert. Amikor a George Michael énekelt a Queenben. És a, a, a zenei világkrémje lebőgött a világ előtt, mert minősíthetetlenül énekeltek köztük Axel Rose is. Egy George Michael, George Michael, az nagyon zsír volt, volt még egy nő, sajnos nem jutott az ember, aki jó volt, és aztán azt hiszem, hogy ennyi volt. Amikor saját dalokat énekeltek. És, az 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 és, pró- és próbáltak, hát igen, és próbáltak mind uh, énekelni az emberek, de hát Axel Rose az csak a Guns N' Roses-ra alkalmas tudod, akkor még nem született meg Tabáni István, illetve akkor még a Hopp Ferenc keretársai múzeumban őrizte a termet, aki megmutatta volna, hogy a De nem hát ez olyan, mint egy bizonyos színházi vagy filmszerep, hát van bizonyos szerepek, ezek a dalok ebben az esetben, amit egy karakterre írnak, vagy egy, egy hangfekvésre. Nem ezzel az... igazából nincs baj, én ezért nem nagyon pártolom az ilyen tribute lemezeket sem, amikor, mit tudom én, Lovasi András LGT-t énekel, mert ő Lovasi András szerepében tök jó, de LGT-ként, vagy presszerként. Nem biztos. Somlott hát az, az csak utólag derült Nem ki. különösebben jó. Voltam egy ilyen koncerten konkrétan. Igen. Volt, a, volt a, nem tudom, a Coca-Cola Beach House-on sok éve egy ilyen LGT 
tribute koncertet, és akkor ilyen népszerű előadók, előadók dolgoztak De amikor fel ott ült az LGT és nézte, Így nem? van, így van, sok más zenekarral is volt. <gül> és Pici bácsi fogta a fejét? Hát mi magunk is szerintem, tehát hogy nekem az nem annyira jött be. Az meg volt, hogy a, vagy az, az a könyvben van állítólag a lovasiról szóló könyvben, hogy a kispál az rendszeresen azzal oltogatta a lovasit, hogy úgy énekel, mint kismanyi. És, és állandóan hallja belőle kis manyit, hogy ezt így nem lehet elvisel. Én szerintem tök jól énekel a lovas. Jól énekel. Mindegy, most ne térjünk el ennyire, mert agyfaszt Csak annyit akartam, hogy Jensen Rose is jól énekel Guns N' Roses-t. És ugyanezen a koncerten azért a saját számaikat nagyon-nagyon-nagyon jól adták elő. Azt érdemes azért hozzáhallgatni és átlagolni a két teljesítmény. Csak ezt nem tudom, meg Freddie Mercury annyira fölötte volt mindenkinek. Mellette. Nem tudom, hogy ez nincsen egységes kála szerintem énekesekre. Nyilván, de rosszabb énekes. Vagy mondjatok egy énekest, akinek te személyes kedvenc, rosszabb, mint egy másik. Vannak rossz énekesek, de azért van párhuzamosan többféleképpen is jó. Persze. Robert? Oké. Okay. Most gondolkozom. a hallgatókat, ez egy olyan jó pillanat lenne. Végül. Igen, igen, köszöntjük a hallgatókat. Azzal kapcsolatban hallhatták ezt a bevezető beszélgetést, hogy a totálkár szerkesztőségének, nem tudom én, legalább egy harmada, de majdnem fele egy nagy fogya, újabb nagy fogyasztásmérő tesztem volt, és én most azzal szivattam magamat, hogy kinyomtattam az európai, illetve az amerikai fogyasztásmérő ciklust, de lehet, hogy majd passzolom a papírokat a PAPTV-nek, mert ő talán tudja értelmezni a vízintes tengelyen a másodperceket, a függőleges tengelyen pedig a járműsebességet, ami sajnos az amerikai fogyasztási ciklusban természetesen mérföldben van megadva. Minden esetre mi most úgy gondoljuk, már úgy értem, hogy szerkesztőségi álláspontunk jól emlékszem, hogy az, hogy az amerikai fogyasztási ciklus reálisabb? Azt mondják, hogy igen, mert a fogyasztói szervezetek többszörösen beperelik az autógyárakat, amikor nem, tehát hogy köszönő viszonyban sincs ugye a, a gyári fogyasztással a gyakorlati fogyasztás, és ez egy Amerikában? Fajta, Amerikában is ez, ez egyfajta ösztönzés arra, ez hogy, hogy ezt összehozzák. Nagyon erős fogyasztó vagyállam. Az a liberális demokrácia, az elnököt is beperelik. Nálunk ezek próbálná meg valaki a Suzuki-t beperelni, ha a Swift 5 liternél a kormány stratégiai partnere, nem merném. Ugye? Főleg mivel most ugye a liberális demokrácia az archívumba kerül. Egyébként most ugye itt én diagramokat tartok a kezemben, ami elég nehezen közvetíthető egy ilyen adásban, de hát nyilván bele tudjuk tenni a posztba, de azért néhány érdekességet azért mindenképp elmondanék róla. Ugye mi az európai ciklussal bajlódunk, mert azt látjuk, hogy ahogy csökken az autók fogyasztása, úgy marad ugyanannyi a gyakorlatban. Tehát ez azt jelenti, hogy ha sőt. Majd, sőt, Nem, 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 nem. Mondjuk azt, hogy úgy marad ugyanannyi. Ma, ma, igen. De minél Leszámítva... kevesebbet mutatnak ki, annál nagyobb a csalás. Tehát, igen. hogy ugyanúgy 7 litert fogyaszt egy kompakt autó, mondjunk egy példát, de... Papíron ma, már csak négy és felett. Papíron már ilyen négy felett, meg három, nyolcat, meg minden, és igazából hetet fogyaszt ugyanúgy. Ennek az az oka, hogy van egy forgalom ritmusa, amivel megyünk, van egy adott motorhatásfok, amit tudnak faragni egy-két százaléka, de egy-két százalékot nehéz kimutatni fogyasztásban, tehát most a 6,96 és a 7 liter között nincs nagy különbség. Hát plusz egyre több az extra, egyre többet klimázunk, zenélünk, Igen, de annyit könnyítenek is, tehát ugyanannyi a súlya. Kivéve az Opel. Igen. A, igen. Aki a VTCC stílusban jó köröket fut, ezért plusz súlyt kell felrakni az Igen, autókra. igen, ők a balaszt miatt ilyenek. És viszont vannak ezek a ciklusok, amikre egyre jobban belővik a technikát. 
Tehát képzeljenek el egy olyan menetszituációt, hogy mondjuk a városi fogyasztást lemérik, azt mondja a városi, azt hiszem, az, az ilyen 800 másodperc ebben a ciklusban, a 800 másodperc az egy olyan 11 néhány perc, de ennek az időnek a harmadát átsorgással töltöd. Mit csinál az autógyártó? Hoho, hát akkor berakjuk a startop rendszert, mert akkor nem fogyaszt az autó, nincs alapjára. Ami igényel egy plusz áramot, ezért Igen, csinálunk egy, egy generátoros áramot. visszatermelést. Így van, és ezzel meg lehet spórolni. De ezzel a valóságban is kevesebbet fogyaszt. Kevesebbet, de nem annyival, mint amennyit kihoz neki a ciklus. Tehát ennél tíz százalékkal... Mert a valóságban nem ácsorgunk ennyit a városba, de hogy nem. nem. Nem, nem. Az idő harmadát nem átsorgod, mert ha dugóban mész, akkor is mész valamennyivel. Na de a humor, ami ezeken a diagramokon sajnos... a másik az, hogy, hogy nincs az benne, hogy kapsz, használsz klímát, akkor már eleve nem áll le a motor, stb. stb. Akkor mondanék egy nagyon kedvenc dolgom, mondjuk az ember szokott az életben kormányozni. Hisz nem mindig csak egyenesen megyünk, hanem az utca szasarkon elfordulunk. És nincs És ebben a ciklusban benne... Szervók. Teljesen mindegy, akkor is ennek van egy energiaigénye, és ez semmilyen szinten nincs benne. Azért lehetne csinálni egy olyan ciklust, amiben legalább alapszinten benne van, hogy az ember kanyarodik. Sőt, mondok még egyet, a hűtésnek az energiaigénye nincsen benne. A Tehát hűtésé. a hűtőventilátor, az külső energiaforrásról működik az ilyen ö, hát méréseknél. Nem. Hát pedig pont a városban... Pedig, pedig ennek van egy energiaigénye, és, és akkor vannak ilyen dolgok, amelyek vitathatók, és szerintem az is vitatható, hogy 20 más perc alatt gyorsulni ötvenre, mint ami ebben benne van, az, hogy is mondjam, ráadásul elfuserált kapcsolási. Most 20 másodperc a 0 Itt, amikor 50-ig gyorsítasz, ez konkrétan azt hiszem 20 másodperc, vagy 18, nem tudom, elég nehéz erről leolvasni. Igen. És akkor nézzük, akkor szedjük szét az országúti ciklust is, ahol van egy kis ilyen bohóckodás, ilyen 70-50-70, aztán felgyorsítunk 100-ra, majd egy körülbelül két másodpercre 120-ra, és vége. Tehát, hogy azt lássuk, hogy ha az ember ország utazik, akkor egyrészt ö, megy ilyen 70-90-ekkel, aztán föltalál az autópályára, és mondjuk megy 130-szal. Egyedül Spanyolországban van 120 az autópályán. Meg Dániában 110. Meg Dániában 110. Norvégeban 90 Igen, igen, de a gyakorlatban a norvégok is azért elmennek mondjuk 120-szal. Hát, de a német az rápattan, meg én is rápattan. És a német ciklos nincsen meg. Én is rápattanok a gázra, és én még 160-180 között megyek az autóval, mert hát kiafran, mert sietünk. Meg ugye azért még mondjuk a, fogy- a hallgatóknak, hogy hogy mérik ezt a fogyasztást, hogy egy, do- egy kerék, nagy, egy nagy dobom megy az autó végül is. Tehát egy, egy, egy nem forgalomban vesz részt, hanem mennyi 60 másodperc, hogy meddig megy ez? A légellenállás itt akkor nem játszik. Körülbelül 1200 másodperc Na, az tehát ez komplex. De a légellenálláson itt akkor ez itt... Na hát ez is egy érdekes kérdés, hogy a fékpadon, nem, a fékpadot úgy programozzák fel, hogy menjenek a légellenállás. Elak tényezője, menjenek a homlok fölötte, menjenek a súlya. De nem ám a valódi súlyát nézik meg, hanem vesznek egy ilyen exhas számított tömeget a rendelhető extrák és egyebek alapján. Tehát, hogyha kihagynak extrákat az autóból, akkor csökken a saját tömege, mert hogy a referencia az átlagban, mit tudom én, ezt figyelembe veszik x dekával, hogy az az adott extra, vagy x kilóval. De padon a tömeg számít? A padnak egy, egy, mondom, egy ilyen ideális tömeget, nyilván hát a gyorsításnál számít. 
De hát ott egy hengert forgat egy, egy hengert, de az a henger az egy, ellen, egy menetellenállást ad, vagy szimulál neked, és abban azt is kéne szimulálni, hogy az autó mekkora tömegű. Na de hogyha én jövök, és behazudok mondjuk 200 kilóval kevesebbet, Vagy behazudok... Ó, ezt, ezt nem mi mondtuk, ezt egy tőlünk teljesen független. Nem, annál becsületesebb. De nem csak az apá hazudik, ám majd ez a jövő hétfőn kiderül, hogy marhára nem hazudik. Én inkább azt mondanám meg, az hogy Az egy él hazudó mondjuk, de azért Igen. a többiek is Igen, megmondanám, hogy ki nem, mert az, az klassz. Azt megmondom, a Mazda gyakorlatilag nem hazudik. És ezzel a lista végére értünk, amit eddig megmértünk. Szóval ilyenek is vannak benne, ami, tehát hogy figyelembe veszél légellenállást, tömeget, és akkor mondjuk vannak ilyen trükkök, hogy mondjuk egy Mercedes C-osztály, az új C-osztály, alapból hány literes tankot kap, tippeljetek. 40. Igen. A C-osztály? Igen. Igen. Mert hisz ez lesz a saját tömege az autónak, ez lesz a Azt nekem ez most a BMW i8-on tűnt fel, Én sose nézegettem tankméreteket, és bele is írtam az ígbe, hogy, hogy, a, hogy a hatót, ugye a hatótáv a, a nagy dolog, és ott valami 800 vagy nem tudom hány kilométeres hatótávat írtak, de a csillag apró betű a nagyobbik tankkal, ami extra. Igen. Tehát ott eleve a hatótávot egy nem a rendes kapható alapautóval. De a mercedes az ömét mindig is lehetett kisebb és nagyobb tankkal nem. rendelni. Nem? A Mercedes-eket lehetett normális tankkal és nagyobb tankkal normális rendelni. Most az van, hogy a C-osztálynál pontosan ezzel a tömeggel való játszás miatt ezt csinálják, hogy van 41-2 literes tankod alapból, és, és megveheted a... a nagyobb tank? És akkor megveheted, nem, pénzért megveheted hozzá nagyobbat. De valószínűleg az van, hogy az összes traktári autóban nagyobb tank van, csak a fogyasztási adat jó legyen. Ha akarod, az akkor filérbaszoskodhatsz, hogy nem, 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 én 40 literest akarok, és akkor megvárod még Stuttgartból ide jön a megvele. Hát Schumacher érted, hogy gyakori tankolásokkal futok jobb időt. Igen, na. Igen. Miért nem lehet levezetni azt, <gül> nyilván akkor nem tudná teljesíteni az autók az Euró 6-os normát, meg az ötöset, hogy a se. meg sem értse, hogy, hát igen, hogy paraszt beleül, és megy 10.000 kilométert a kocsival. Hát mert melyik paraszt a Platner nevű szántóvető, vagy Baumgartner Zsolt, aki egyébként ugye 10 évvel ezelőtt ért el azt a remek pontszerzését. Hát most egy évfordulója van Baumgartner Zsoltinak, azért jutott eszembe. Nincs semmi baj azzal, hogy ezt motor, vagy görgős fékpadon mérik. A, a paraméterekkel van itt baj. Tehát vegyünk figyelembe azt, hogy kormányzunk, hűtünk, fűtünk, ö, tényleg de ezekkel de a nem. 40 literes tankokkal való játszás, ezt mondják már. De nem. Srácok, oké, akkor ti szopattok minket? Akkor mostantól a nagyobbik tankot veszünk Figyelj, figyelembe. Azért az van baj a végpaddal. És mert... megmérnék esetleg előtte kilóra az autó. De, de azért van baj a fékpaddal, mert akárhogy számolnak, Ez, ez nagyon nehéz, tehát ez egy sarlatánság, hogy most beleszámolod a hűtőventilátor, nagyjából, hogy mennyit fog menni, nagyjából hány fog lesz, nagyjából mi a légelenás, miközben mondjuk... Mindent figyelembe lehet venni, ez nem igaz. Mindent de mennyivel, mennyivel jobban venni ki magát, hogy mint például most voltam, hogy ezen a kiváló Iveco bemutatón a, a Fiat Balokói tesztpályáján, ahol van egy 20-valány kilométeres kör, amiben minden van. Kanyargós országút, ilyen országút, és egy ilyent építenének mondjuk ezen egy európai cikluspálya, oda elvinnék minden gyártó a cuccát, és ott hivatalosan lemérnék, ez azért nem lenne egy teljesítetet. Uh, és lenne légellenállás. Igen, 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 nem. 
Ez nem, azért nem működik, mert pályát tudsz csinálni, időjárás nem tudsz hozzá csinálni. Nem tudsz szabályozott páratartalmat csinálni hozzá. Aki télen hozna ki új autót, azt most megszivatjuk, mert lassabban melegszik egy a motor. Túl, egy túl, ugyanaz lenne, mint atlétikai versenyeken, ott sincs meg a pontos, hogy hány méter per szekundumos szél fújjon, hanem van két szélső érték, és a között hiteles. És nyilván a pályát megcsinálják egy oda-vissza, tehát hogy a, a közúti mérésekre is vannak szabványok, de nem, nincs az a semmi baj, hogy ezt fékpadon mérik, csak figyelembe kéne venni dolgokat, amiket elhanyagolnak. Itt az a probléma, a B probléma pedig az, hogy nem zárják le a csalási lehetőségeket, és a C probléma meg az, hogy ö, nem jó a ciklus. Más baj nincs. Na várja, akkor egy kérdés, egy kérdés mielőtt még belemennénk abba, hogy a múlt héten akkor milyen autókat mértetek és hogyan, hogy akkor tehát van ez az európai fogyasztási ciklus, aminek milyen neve ott van a papíron. Most épp Nedec. A Nedec ciklus, hogyha valakit érdekel, akkor ezt üsse be a, az internetes keresőbe, és akkor aztán az megtalálja az apró finomságait. Szóval, hogy ez most jó az autógyártóknak, vagy nem? Ez kedvez, vagy nem? Hát nézd, tekintve, hogy a politikusok hülyék, és amikor meglátják a, a Shell Eco Marathon végeredményeit, akkor azt hiszik, hogy a normál méretű autók fogyasztása és a végtelenségig csökkenthető, és azt mondják, hogy ö, akkor most megkúrjuk a fizikát, és előírjuk, hogy kevesebbet fogyasszon, mint amennyit fizikailag lehetséges. És akkor jön az autógyártó, és ebből a szempontból egy kicsit értem is az autógyártókat, hogy gyakorlatilag ezeket a 100 gram per kilométereket életszerű körülmények között elérni nem lehet normális autókkal. Hiszen, hogyha a sellekomaratonos autókra raknának annyi súlyt, amennyi egy normális ütközési tesztet, mondjuk egy ilyen biztonsági tesztet Igen. teljesítő autóban van, akkor, akkor az kész, is hét is Meg hát ők álló motorral mennek, tehát hogy forgalomban nem lehet úgy közlekedni. Nem véletlen, hogy nincs erről a sellekomaratonról soha se videó gyakorlatilag a izé híradásokban. Hát 30-tal mennek, és az a csúcssebességük az egyenesbe, és kikapcsolt motorral hívtak, mennek. És, tehát, és hogy... akkor valahogy lepasszoltam az utat, mert így elképzelhető. Hát ez egy x-galvas autóverseny, hát végül is az, mert hogyha én is olyan autót vezetek, amiben van ilyen átlagfogyasztásmérés, elkezdek átlagfogyasztásra egyszerűen, vagy éppen kírja, hogy már nagyon kevés benzinem van hátra, az a legizgalmasabb, hogy elérek el a következő benzin. Nekem tegnap volt ilyen. Na, ez, ez, egy, ez egy csodálatos belső vívódás, nem ennél jobban nem pörgeti az embert semmi, hogy ú, uh, ott egy benzinkút, áh, megcsinálom a következőig, és úgy vakon, hogy nem tudom, hol a következő benzinkút. Ez egy nagyon izgalmas dolog, de ezt megírni, Hát ahhoz egy Hunter Thompson kell mondjuk, és ez azért sok drogot is igényelne. Na mindegy. Szóval, hogy akkor ez jó vagy nem jó? Pont azért mondom, mert hogy egyébként viszont a, az hát európai Igazából effektíve nem az lehetne autót forgalomba helyezni, hogyha egy valós ciklus alapján kéne kihozni azokat a fogyasztási értékeket, amiket most ki kell hozni. Nekem ez a véleményem. Én pontosan azt gondolom, hogy az egész alapjaiban van elkurva. Tehát, mert ugye, ahogy a Tibi mondta, a politikus hülye, és ő azt gondolja, ha majd megmondja az autónak, hogy mennyit fogyasszon, ezért a mérnök meg magát, és akkor megszülettek ezek a kis turbós ö, fosok, meg ezek a három hengeres, meg két henger, meg akármi, mert a mérnök az azt mondja, hogy nekem itt van ez a nedece ciklusom, nekem görgőre 800 másodpercre kell motorfejlesztenem és akkor csinál egy olyat, ami a 800 másodpercben a görgőn jól fog teljesíteni. Nem az életben, a görgőn. Tehát ennyi. És, és én nem vagyok, hogy hívják ennek a kis turbós korszaknak, mert szerintem ez úgy van alapjában, ahogy, ahogy kell, mert megjelent egy csomó olyan alkatrész, ami, ami vicces. Hát a, 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 a bandival kimentünk Bécsbe, 
árverésre a Dácsiával 10 liter fogyasztottunk. Egyket, és Jó, de pályán egy súvval. Na de pillanat. Na de hagyjál már. Na de figyelj. Egy-kettőtök Én emlékszem az autóra, bocsánat, hogy itt közbevágok. Ez egy Dacia Duster 1-2 turbo volt, és a Bandi az lement vele, aztán Pécsre vagy valahova messze vidékre. E, nyilván ilyenkor ez magáncélű felhasználás, ezt saját zsebből csinálta, illetve kiment a Bécsi árverésre a kopasszal, céges felhasználás, ezt a cég fizette. Oh, máshogy nyomjuk a gázt. Pillanat, nyomjuk pillanat, a gázt. De figyeljünk, figyeljünk. Máshogy sáfárkodunk a gázpedállal. Pillanat. Bandi úgy sáfárkodott a gázpedállal. Sajnálom, hogy nincs itt, mert ezt ő tudná teljesen jól elmesélni, de a lényeg az, hogy ő Bécsbe 130-al ment, tempomattal, ha jól tudom, de tehát normálisan... Kifelején vezettem, 130-140 között volt a mutató végig, Visszafele a bandi vezetett, és 130-on állt a mutató végig. De ez már egy másik tankolás volt, ha jól tudom. Nem, egy tankat, de bőrsön tankolás. Akkor ez nem egy sáfárkodás volt, ez egy normális közlekedés. Ez egy normális közlekedés Abszolút volt. Is, és nem volt semmiféle sáfárkodás benne. Én azért ültem bele, hogy mégis milyen egy ilyen kis turbós fos, hogy mégis milyen érzés. És? Teljes rendben volt. Tehát vezetéssel tök rendben van. Azzal nincsen semmi. Na mindegy, és utána még ja, Pécsre, hogy elmondom a Pécset. Tehát először azért kimentek... fogyasztott kevesebbet, mert Pécs az itt délre van, arra a gravitáció viszi Igen. az autót. És ott gyűlnek az alján a daszterek, amik Igen. 7 litert fogyasztottak odafele menet, és azokat gyorsan megsemmisítik, hogy itt vannak a 7 litert fogyasztó daszterek. Nem, és lement 120-szal Pécsre, Igen. és ilyen drasztikusan volt kevesebb a fogyasztása. Attól, hogy ugye a ciklus mire van belőve? 120-ra. És de, de tényleg ilyen, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, ki fogom keresni most a, a cikket, de körülbelül egy ilyen literekkel fogyasztott kevesebbet. Ez Akkor ez biztos. igazából az Euroencapnak a fogyasztás változata, ott is úgy van, mennyi, hány kilométer per órás sebessége van a részátfedéses ütköztetés? 64. 64-65-nél porrátörik az autó, 64-nél sziklaszilárt. Hiszen arra fejlesztik. Hát ugyanez volt Amerikában, hogy megbuktak a biztosítók tesztjén, mert a biztosítók rájöttek, hogy a ütközések negyede nem fél átfedéses, hisz az emberek, el, akármilyen hülyék az emberek, elkerülni akarják az ütközést. Ebből persze akkor van ütközés, amikor ez nem jön össze, de akkor már nem fél átfedés van, hanem csak negyed átfedés. És az autóknak a 80%-a drasztikusan összetört, és csak egy-egy kevés autó volt, ami, ami, ami nem bukott meg ezen a teszten, holott ugye azt mondják, hogy közlekedésbiztonságilag hideg fejjel, ha már látom, hogy itt frontális ütközés, frontális ütközés lesz, arra kell törekednem, hogy minél nagyobb legyen ez az átfedés, hisz annál több anyag képes elnyelni az ütközési energiát. De az ember egyszerűen ösztönösen olyan, hogy igyekszik el. Tehát azt mondod, az hogy azt tanácsolnád a hallgatónak, hogyha épp elkotázott egy előzést jön szembe a kamion, akkor próbálja meg telibe elkapni. A kamionnál nem. A, tehát a, De ha jön szembe mondok, a csikós a piankival, mondok, mondok valamit, ezt nem én találtam ki, hanem egy ö, baleseti szakértő, ami azt mondta, hogy a frontális ütközést azt mindenképp el kell kerülni mindenképp. Kamiontan meg aztán végképp. Tehát, hogyha az a választásom, hogy valakivel... Jobb ö, egy fa, mint egy kamion? Jobb, egy ha valakinek fa? a seggének inkább neki megyek, mint hogy a szembejövőt ö, frontálisan elkapjam, az biztos. Biztos enyhítettem a, a baleset ö, ö, súlyosságán, hisz a szemből jött, és ott a sebességünk összeadódik, míg ha valaki mondjuk, akit előztem, csak elcsesztem, és jöttek szembe, és annak neki megyek hátulról inkább, akkor ott sokkal kisebb lesz az elnyelendő ütközési energia, hisz egy irányba mentünk. De lehet, hogy abban az autóban négy bébi fóka ül. És Nyilván mérlegelni kell, ez ugyanez, mint a buszsofőrnél, hogy basszus, most egy gyalogos kilépett elém, és megölök 30 embert a buszon. Ez ugyanaz a dilemma. 
még közben, hogy nincs, nem... Nincs, nincs olyan recept, ami okay. erre megoldást ad. Mindig a kisebb rosszat kéne választani. És utána a bíróságon azon az alapon ítéli, bíróság azon az alapon ítéli majd el, hogy a szakértők hónapokig számolgathatták a lehetőségeket, miközben a buszsofőrnek egy két tized alatt kellett volna ezt futatni az agyában. Na mindegy, mi, mi, mi volt a teszt? Milyen autók voltak a teszten? Uh, ugye az volt a kérdés, és erre most nem fogom természetesen elárulni a választis jövő hétfői acik, hogy uh, jön ez a méret csökkentéses történet, hogy minél kisebb motorral hozzuk ki ugyanazt az erőt, kis turbó, kevés henger, kisebb, kisebb fogyasztással, veszteség, kisebb norma szerinti fogyasztással. Volt egy ezres fókusz uh, turbóval, ez azt hiszem 120 vagy 125 lóerő, Volt egy Peugeot 308 SV, aminek az, az égéstér lehozásának pillanatából nézve tegnap előtt jelent a kedden a tesztje, jelent meg a, a, jelent jelent meg a tesztje. Volt egy 1.4-es TSI Golf, ez véletlenül 140 lóerős lett, nem 120, mert ebből ugye van több teljesítményszint. Abból a szempontból is érdekes volt, hogy ebben DSG váltó volt véletlenül, ez így alakult, erről mi se tudtunk. És ugye van egy másik irányzat, amit a Mazda képvisel, ami azt mondta, hogy hogy igazából nem kisebb motor kell, hanem nagy motor kell kis teljesítménnyel, és ugyanúgy hozható a kis fogyasztás a gyakorlatban. Tehát ez egy Mazda 3 volt. Két literes. Egy két literes benzinmotorral, ami ugyanúgy 120 lóerős, mint mondjuk a Focus ezres három hengerese. Nyilván azért itt nem csak olyan különbségek vannak, hogy ezek a fékpadon meg a gyakorlatban mennyit fogyasztanak, hanem ezt milyen vezetni. Erre is ki fogunk térni a a cikkben. Nagyon érdekes érdekes megállapítások vannak. És és én azt nem mondanám, hogy nincs, nincs fejlődés mert igazából az egy csoda, hogy egy ezres hengeres motorból ezt ki tudják hozni, amit ki tudnak hozni. Kérdés, Opel, hogy érdemes Opel, Opel, hogy hogy nem volt benne? Az Opel úgy, úgy nem volt benne, hogy hisz a gyárat azt egy héttel korábban adták át hivatalosan, ahol ezt a motorját gyártják az Opelnek. Az Opelnek is lesz ugye egy ilyen az Asztrának eddig nem volt nem, hát ilyen egy-négy Egy-négy turbó volt, de ez egy régi igen. motor volt, nem is fogyasztott igazán keveset. Ja, mert az új motorját mert az még új csak az Ádámban el, Így van, tehát most kijön igen. a háromhengeres ezres az Ádámban, meg a Korzában, igen. de lesz ebből négyhengeres, egynégyes, turbóval, anélkül ezek mindenféle igen. verzióban készülhetnek, mert ez egy olyan rugalmas gyártás, hogy bármit le tudunk hagyni az autó motorról, vagy hozzá tudunk rakni egy-egy hengert, ez nem Sőt, gond. ha esetleg hirtelen őrületes kőolajmezőket találnak, meg egy V8-ast is tudnak belőle csinálni. Egyébként. Annyira moduláris a dolog. Egyébként volt már erre példa a világtörténelemben, tehát, hogy persze. Ö, és mi volt a pálya, a tesztpálya? Mert egyszer Van már... nekünk egy... Ö... Ez a szokásos most, Nógrádi... a, most egy nagyon jó bejárattuk, nem a Nógrádi, mert az nagyon hosszú, és, és ö, egyszer a bandi az agyhalál közelébe került. Egy ilyen... Amikor az amperát mértük, a nem tudom micsodával. Az mi, mi a bandival elmentünk a 318D és egy Lexus IS 200H vagy valami ilyesminek hívják, vagy hogy hívják a kicsit? Szerintem úgy. Nem IS, hanem az a ötajtós, ami igazából a Prius technikája. Mindegy, a Prius technikájával egy Lexus nagyon pucosan megcsinálva, és akkor akkor a bandi rettenetesen kikészült. Igazából én is, csak én ezt jobban tűröm. 
És akkor de így, mitől készült ki a bandi? Hát iszonyatosan monoton, az egy nagyon hosszú út, és akkor hát, itt mész rakpartól, rakpart, oda-vissza, akkor régi kettes út, az is ilyen uh, dzsumbúj, akkor fölmész, és akkor a Nógrád az egy jó, megy kanyargós, de aztán rámész ilyen, ilyen nagyobb útra, az már ott ilyen teherautós, és aztán M3-as. Tehát abban volt minden, és nagyon érdekes volt, csak uh, azt az nehéz volt szeretni, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor, akkor legyen ez, hogy kimegyünk a Ömrői Vasashoz, egy olyan útvonalon, hogy végig megyünk a, a nagykörúton, az ülői úton, aztán kibumlizunk az, az ülői úton, ami szintén egy elég vacakot, megnézzük, mit mutatnak a kompjúterek, akkor utána ö, irány gyömrő a vasas, ott megmérjük az autókat, ugye a tankolás az út elején volt, és a, a saját tömeget elvileg úgy kéne mérni, hogy 90%-ig megtankolva, ez is egy idióta szabály, mert ki tud 90%-ig megtankolni egy autót úgy, hogy nem Én tudja, hogy mennyi van benne. Ki. Tehát, hogy mi nekünk annyi, hogy van benne egy kis bohózkodás a városban, és akkor utána megmérjük az autókat. De vajon ennek mi lehetett az oka? Minden hülyeségnek van valami. Figyelj, én azt sem tudom, hogy a németeknél miért az van, hogy, hogy figyelembe vesznek 75 kilót vezetőre. Miért? Tehát a német szabvány szerinti mérés az az, hogy benne van egy 75 kilós vezető. Miért? Engem nem érdekel a vezető. Motorokat motor, motorossal mérik. A miüket? A súlyát. Dehogy is. Nem. Ne viccelj. A motornál ugye azzal játszanak, hogy folyadékok nélkül, száraz tömeg. Ahogy nem lehet menni motorral, motorolajtöltetés, benzin nélkül. Jó, csak hogy tudjad, most csak a tömegére vagy kíváncsi, hogy mennyi a vas. Tehát megadják a száraz tömeget és a menetkész tömeget is. Mindig, minden, legtöbbször megadják. Azért, azért úgy vannak ezek a sajtó, láttam én már ilyen sajtóanyagot, hogy azért nagyon-nagyon kellett hámozni ott, hogy, hogy rájöjjön, hogy az igazából a száraz tömeg. Többnyire nem. De mindegy, a motoroknál azért nagyon-nagyon érdekesek a kilók, mert az egyfajta technológiai fejlettségi szintet jelez, sokkal szorosabb az összefüggés, mint az autóknál. Az autónál én nem hiszem, hogy azt szerint választanék egy ilyen tucat autót, mert ezek a kompakt autók azért legtucatabb autók közé tartoznak, hogy hány kiló mennyit adnak meg. Nagyon sok minden számít egy ilyen kompakt autók kiválasztásánál, gondolom, az áron túl. A motornál pedig az szinte perdöntő, hogy mennyi a súlyló erő aránya. Egy sportmotornál az ugye az ilyen Mármint arra gondolsz, hogy élményben? Nem, nem. Ezek, ezek ilyen lelki tényezők. Tehát mit tudom én, amikor a Honda kihozta 1992-ben a, a CBR 900RR Fireblade-et, akkor az Több tíz kilóval volt könnyebb, mint egy FZR ezres Yamaha, az is szuper sportmotor és a Fireblade is, vagy mint egy GSX-er 1100-as Suzuki. Az utóbbi kettő erősebb volt, mint a Honda, de a Honda nagyon népszerű lett azáltal, hogy megmutatták, hogy az, hogy milyen jó egy motort vezetni, az összélmény, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mennyire könnyű, és hogy mennyire profi a váza. A motorja nem volt olyan erős, mint az ezresek közel. Na de épp az a lényeg, hogy autóban pedig hatványozottan jobb, könnyű autót vezetni, mint nehezebb. Ugye a motornál ott sokkal több tényező, ott, ott a súlypont sokkal erősebb, meg ez a, hogy hívják azt, hogy a tömeget mennyire koncentrálja a tömegközéppont köré, Meg, Igen. meg ezek a, ezek a pörgetű hatások, ugye, hogy az, az enduró motoroknál van az, hogy beviszik szinte a, for, a tömegközéppontba a forgáspontját, meg ilyenek. Tehát, hát, hogy... Kísérleteznek mindenfélével, hogy a fordulékonyságot határozza meg mindez. Mondjuk az említett Honda az 16 colos kerékkel készült szerintem 8 évig legalább, ami annyira ritka volt akkor. 16? 16-os első kerék. Hát most is ritka. Hát a 17, gyakorlatilag ez a nincs, ilyen... Gyakorlatilag nincs, és azt hiszem 2000-ben váltottak 17-17-re. De ez is súlycsökkentés miatt? Nem. Geometria, fordulékonyság. 
Sokak szerint egyébként ettől idegesebb is a motor amúgy. De autóknál is számítottam. Abszolút. Mert pont erre gyanakodtam én, hogy pont ez a BMW i8, hogy papíron egy nagyon vérpesdítő szupersportautónak kellett volna lennie, teljesítmény, tömeg, meg ezek a paraméterek, a gyorsulás, stb. És valahogy nem éreztem a bugit benne, és valószínű, hogy az is azért, mert a kardán alagútban a lítium csomag, elől a centrifugányi villanymotor, középen a középmotor, de az csak egy kis háromhengeres, ami nem egy annyira koncentrált tömegközépont, mint egy Honda NSX-ben az a V6-os, és hátul még plusz plusz a, a villanymotorok, és ez egy ilyen elkenődött Igen. Ez, de ugye azt, értem, azt, akkor azt az autóknál vannak mindent megfelelbező megoldások gyakorlatilag, hogyha Mire a vezethetőség. Hát a különböző szerkezeti elemek elhelyezkedése például. Ugye, ugye itt mindig azt mondják, hogy 50-50 százalék az az ideális, és nem tudom, hogy egyrészt ilyen azért, ez Ennek csak egy nagyon durva, durva közelítés, de ugye 50-50 százalékot úgy is tudok csinálni, hogy a legelejére, meg a legvégére kirakom a súlyt, és középen Hélium tartályok vannak csak, meg úgy is, hogy berakom középre, mint a középmotoros sportkocsinál, ahol keresztben, gyakorlatilag a tömegközéppontban van a motor, és drasztikusan tök más, és ugyanaz az 50-50 százalék Mondjuk az egyikben nem lehet beülni hátra, tehát hogy azt is látni kell, de, de, de élmény, meg minden szempontjából ez az 50 százalék, meg az az 50 százalék, az marhára nem ugyanaz. Na mindig, és ki mit vezetett? Hát mindannyian vezettük mind a négy autót, ja? és én a Golfal indultam el, és hát lehet, hogy, ha lehet annyit spoilerezni, hogy mondjuk a Golf azért az nagyon-nagyon tudja azt, hogy abból kiszállni mindig fájdalmas. Nem azért, mert nehéz kiszállni belőle, hanem úgy minden, minden annyira adja magát egy ilyen autóban, hogy, hogy tényleg referen- lesz számomra legalábbis tényleg referencia. Igen, beül az ember, és még nem gondolja, hogy mekkorát élvezett, hanem sokat mikor kiszáll, akkor jön rá utólag, hogy ó, de Mondjuk jó azért ültem már izgalmasabb autóban, sokban, pedig összességében nem autóztam olyan nagyon sokat, de a de azt nem az... a különböző versenytáján. Golf az olyan, mint egy ilyen, ilyen kellemes fiskársz háztartási olló, ami annyira adja magát, hogy szinte várod, hogy használhasd. De amúgy nem mert jó, de a fiskárszóló, az egy remek mű, azt tudjuk, az összes mértékadó ilyen design történeti könyvben benne van. Kb. ez a golf. A fiskárszóló és a balta. A négyes golfal nem mentem, amit ugye szokás szídni különböző okokból, nincs benne hátul hely a szem, meg, meg az nincs. mit tudom én. Az nincs. Csak az is a jobb oldali tükör fel akkor, amit a bal. Igen? Aha. Még a karottam Mikor Karotta mondta, teszi, hogy ez, ezek szerint, az a Volkswagen szerint, akkor ennyivel kevesebbet ér a jobboldalt kószáló gyalogosok. De várjál, a Mercedes-eken is egy csomó ideig a jobboldali tükör, ilyen satnyakot nézett. Nem, az más volt, az, az nem kisebb volt, hanem magasabb és négyszögletesebbnek tűnt. A volkswagen meg effektíve egy ilyen sminktükröt raktak Aha. a jobb oldalra, is de, de ilyen volt Octavian, de ez ilyen piactól függő történet volt. Hogy meg hát ugye nagyon szállt. fontos még a golfal kapcsolatban, amit a Tibri is említett, hogy dupla kuplungos váltóval kaptuk, azt már sokszor leírtuk, ez nem újdonság, hogy ez a DSG váltó, ez, ez nagyon jól sikerült. Ez autó, sokféle automatával mentem már. Ez... Mindegy, de hogy a DSG az papíron és gyakorlatban is egy fogyasztás csökkentő tényező a kéziváltóhoz képest. Na, ez nem, nem egyértelmű. Elmondásosak az információk. Igen, hogy mi legyen a mondás. Papíron az. Tehát a hivatos fogyasztási adata az két-három decivel kisebb, és akkor megnéztük a, a hollandoknak ezen a, az, van egy ilyen, ugyanilyen felhasználói ilyen fogyasztási oldal, a, nem tudom én, autóvíken, vagy nem tudom melyik újságnál, ott a DSG-s golfok kevesebbet fogyasztanak, ám a németeknél 
ahol, ahol a sprit monitoron tudod csekkolni ezért, ott viszont a DSG-s golfok többet fogyasztanak, mint a kézivártosok. De egyértelmű, hogy mert annak veretet, hogy hű, de jó. Vem, 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 vem. De, veretet. de, mert az jó érzés visszakapcsolni kezdett egy DSG-t. Azzal is. Hát pont a Dániel mesélte tegnap, hogy édesapja a, a kompakt autókkal szereti veretni, és szerintem sokan vannak így, és főleg, ha van benne egy DSG váltó, akkor az aztán akkor az aztán végképp hatványozottan eh, az gyilkolt az Azért hogy a, a legnagyobb halmaza az ilyen autók használóinak azért mégiscsak az, aki így beül és így folyik a forgalommal. Nem gondolom, hogy ebbe sokan látják bele. De a... ezek a sprint monitorosak ezek szerint. A gyakorlatban, a gyakorlatban annyira jó érzés egy főleg, ha van ilyen váltófül, azzal vem-vem, és hogy ott van. Én ezt nem tudom megunni, tehát ha nekem ilyen autóm Aha. lenne, valószínű abban is állandóan, nem állandóan, de időnként azzal szórakoznék, és ez egy-két decivel meg tudja nyomni a fogyasztást. Ha, hát attól függ, hogy lassítasz, vagy gyorsítasz. Hát éppen ez az, hogy ha már visszagangolták kettőt, akkor egy kicsit azért megnyomod. Aha. Hát igen, azért benne van a kalapban. Én is gangoltam ám vissza, ezt bevallom fényfias. <gül> ugye, ugye, hogy muszáj a DSG-ben? előtt muszáj hogy volt ott vissza. van az a rohadt fokozat, hogy tündön, és, és, ott van, és ott van hármasban. Igen. Ez, ami szuper jól csinálja ezt, és azért gyorsabban is valószínűleg, mint a DSG, az a PDK. Tehát, ja, ami ugyanez a technika, csak Porsche árszintre belőve műszakilag. Igen. Tehát, Tehát jobban van megcsinálva. Ugye a világon az első dupla kuplungos váltót azt ugye a Porsche csinálta a tartósági versenyautókba, hisz ugye itt, itt arról van szó a versenyautónál, hogy ott nem szakad meg, illetve a sportka csinál, hogy nem, szop, nem szakad meg a nyomaték folyam, mert az kimutatható lassulást okozhat. Amikor az ember ugye megy egy robogó, és megy mellett egy kéziváltós autó, akármilyen ócska robogó, mennek fej-fej mellett, és eljön a váltás pillanata, és a robogó elhúz. A mert robogó ő folyamatosan... Én is mindig az 50 is fosommal a saját 95 kilós tömegem, mert mindig kilövök minden piros lápálá, egy 50 méter simán berek az autókra. Igen. Nyilván ők nem versenyeznek, de én se igazából. Később érnek utolva. Igen. Igen. Azért robogó, nem robogó, szakad meg a nyomaték. A robogónak ez a C-automata váltója, ez nyomaték maximumra van belőve, tehát a blokk nyomaték maximumára, ami egy 50-es két ütemű. És azért egy 50-es két Egy érdekes megfogalmazás, de szóval, hogy a, 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 a DSG meg szerintem ilyen fogyasztás orientált megoldás, nem? Tehát ez felváltogat. Szerintem többféle. Egyrészt takarékosabb, mint a, a hagyományos automata. Kettő komfortban ugyanazt tudja. Igen. Három előnyös, ugye ilyen gyorsulás és minden szempontból is. Könnyebb, kevesebb az energiafelvétele, minden mellette szól. Egyszerűbb gyártani. Kivéve egy dolgot, kíváncsi lassabban lehet vele. Mint egy automatával? Nem. De. Nem, az automaták is nagyon lassan veszik a rükit, és ő is. Pontosan ugyanúgy Én egy bolygó. nagyon gyakran kell így gyorsan y-szilonozgatni, mert hogyha egy autó jó, forgatunk, jó, akkor... Jó, ne attól for... hanem egy átlagos... Nem magyar. a sajátomhoz, a bármilyen <gül> automatához, tehát a D-ből R-be egy automata sokkal gyorsabban feláll, mint a DSG. Valamiért mindig azon, hogyha erről meg is feledkezek, és nagyon gyorsan kell megfordulni, mert szar helyen vagyunk, és akkor... Ö- nem lehet, mert közben vár az operatőr, és akkor nagyon gyorsan betekeri a kormányt, erbe tolja, és akkor és akkor mondom, ja, bassza meg DSG, jaj, 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 legközelebb valami beláthatóbb helyen forgolászok, mert az még mindig lassú, és mindig meg is lep, mert erről akárhányszor megfeledkezek, a DSG mindig eszembe juttatja, hogy ja, Jézusom. Pedig DSG. az automaták is lassúak. Tehát, hogy... A DSG-nél valamiért, valamiért és ugyanaz történik, tehát pont az, hogy az automata is ugye bolygóművekkel játszik, és hát a DSG is így valósítja meg a hátramenet. Nem tudom, ja, nem, 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 lehet, hülyeség, egyszer... nem, hülyeséget beszéltem, bocsánat, elnézést. Lehet, hogy egyszer le kéne ezt, mi... egyszer, 
remélem a következő bejövőt. Nem tudom, hogy ezt exaktul hogy lehet megcsinálni, de tudod. Föl kell venni, és kell nézni az időjelet a videófelvételen, és igazából akkortól tudsz tolatni, amikor meg tud mozdulni az autó. Ilyen egyszerű. Tehát, hogy annak időközben Föl mi volt az... a tetőre, tető előre-hátra, előre-hátra. Így van. Na mindegy, mentem tíz évvel az előtti automataváltós autóval, az például az S8-as Audi volt, ami egy hónappal az előtt Referencia, meg. igen. Egészen elképesztő. Látod, neked még a referenciáid is ilyen S8-asok, aztán Mi? mindig csak szabadkozol, hogy te Mindig úgy... csak jóval kell kezdeni. Hát bár, bár lennének ö, nagyobb számban tucat autók, hisz azért a többek számára elérhető, de annak a váltója az valami kriminálisan döglött volt. Én az nekem nagyon nem tetszett, és nem csak azért, mert előtte már mentem DSG és golfal, és tudom, hogy hol tart ez most, de szerintem a kézi váltók azok már nagyon rég nem fejlődtek akkorákat, mint, a, mint az automaták nagy családja, persze, ugye ez egy másik. A kézi váltóban sok mindent nem lehet már feltenni. Így van, tehát, hogy, hogyha valaki stresszmentes autózást akar, és mondjuk stressznek számított neki korábban az, hogy egy ilyen automat egy régebbi kocsiban kicsit ilyen hát lassabban reagált, mint a gondolat. Tehát az ember pszichéje már ott tart, ahol a váltó, ahova a váltó még csak megérkezik. Ha valakit ez az effekt zavart, az most már szerintem vehet automataváltós kocsit. Mert Na mindegy, miben persze... szenvedtél a legjobban a golf után átülve? A Foka, egyértelmű. A Fókuszba? Persze. Miért? Hát, Daniel, bátran. Meg, Daniel, isszuk a szavaidat, te vagy a legtöbb Porsche tréninger részt vett dolgozó. Ez Fókuszra is feljogosít. Úgyhogy, hát figyelj! Hát, Mérhetetlenül gagyi a beltere. Hihetetlen. Hihetetlen. Én nem tudom, hogy, hogy milyen nagyon fontos kompaktot nem próbáltam. Nem lehet, hogy csak egy jó felszerelt golfból ültél egy olcsóbba van specifikált fókuszban? Nem, ez egy jó fókusz nem, volt. Nem, 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 tehát olyan megoldások voltak benne, ami nem hiszem, hogy eltér nagyon a, a nagyobb felszereltségi szintű autókban, vagy fókuszokban. Az a, az a fajta ötletesség, meg, meg eredetiség, amit az egyes fókuszban én nagyon szerettem, az ebben nincs, viszont van benne egy ilyen rettenetes lábújhegyen topogás, ami Ben azt érzett, hogy szerettek volna valami nagyon eredetit, nagyon űrhajószerűt, van egy, olyan kézifék van benne, mint egy sportkocsiban. Tehát tényleg majdnem a hónod alatt van, de hát ez egy fókusz. Kicsit még így be is van szerintem döntve a vezető felé. Igen. És az egész a vezetőt körülvevő világ az egy ilyen kivagyiság halmaz, mert az autó tulajdonképpen egy eléggé tucat autó, tehát nem egy sportkocsi. De a, a fókusz, az egyes fókusz, amit annyira jó volt vezetni, az is egy kompakt, egy tucat autó volt igazából. Igen, de nem voltak benne túlzások. Az inkább csak extravagáns volt. Most próbálnak ráülni a hagyományra. Hát, igen. hát figyelj, a, egyébként... Az Te a, is szenvedtél a fókuszban? Én, én nem annyira szenvedtem, én előtte mentem ezzel a fókusszal. Életemben kétszer mentem még csak ezzel az új kiadású fókusszal. Nekem kívülről rettenetesen nem tetszik ez a csirkecomb alakú hátsó ez lámpa. Ez egyetlen autó. Ez egy új fókusz ahhoz képest, amivel egyszer ö, kecskemétre elszenvedtük. Ez pontosan fókusz. ugyanaz, csak nem egy ilyen estét. Egyetlen autó a, a négyesből apróság, amelynek vannak nagy bedeszkázott kamuhűtőmaszk részletei. Az összes kicsi, többinek igen. nincsenek ilyenek. Van két nagy, azt hiszem, háromszög vagy trapéz alakú betét az elején. Ez engem a legsötétebb Seat Leonos időkre emlékeztet. A amelyen, amelyen A Monster a, leg, a, a legegyszerűbb kiszerelés vagy felszereltségi szinten is már ilyen DTM stílusú lökhárítókat kapsz. <gül> és ott a légbeömlők mint a én 70%-a nem valódi így megmerném tippelni, nézegetem mindig őket az utcán. Hát az Elinor szindróma, hogy a Mustangra raknak ilyen zsebeket oda, ahol nincs is motor. Mindegy, úgy akar kinézni, mint egy kupra, 
De hát azért a Leonok nagy százalék ugye nem kukkal is. is. Igen, tehát, hogy... Hm. Igen, és, és itt ugye Tölkinek azért, azért, azért gondoljunk bele, hogy egy ezres, háromhengeres motorról beszélünk, amit hatásfokra lőttek be. Igen. Mennyi hűtés kell neki? Hát nem igényel, És viszont a légellenállásban jó, ha be van desztel. A másik gond az az, hogy, hogy én mindig kettőt váltottam vissza a fókuszban. Mindig. Tehát nekem három az... Ha, volt, há, volt három, választani, mert hát, hat gangból. Igen, tehát mindig hatból négybe, hogyha érezhető gyorsításra volt szükség. Én ezt nem, nem pártolom annyira. Na jó, és akkor ez a két végpont, a Na, golf de, és a... Nem. Igen, de én, én azért még el akartam mondani, hogy igazából az a baj a fókusza, hogy ilyen anyagminőségben jókat választottak, tehát hogy jó a műszerfal, burkolata, meg minden, és akkor közepére beraknak egy ilyen, egy ilyen ö, baromi nagy kijelzőnek való helyre, beműtenek ilyen maszkal egy ilyen pici kijelzőt, aminek olyan a grafikája, mintha beleégett volna, mint régen a reptéri kijelző. A régen, hangsúlyozom, hogy, hogy régen van egy ilyen űrhajószerű beltér, és egy olyan kijelző, ami visszahúz 15 Igen, évvel. majd mosógépen külön ilyen kijelző van, ez biztos. És ez nem túlzás. Igen. És alatta Igen. ott vannak a gombok, mint amikor tudod, vannak, hogy ne tudnád, vannak ezek a gyermekfoglalkoztató játékok, amilyen fényes műanyag gombokat kell nyomkodni, és ezek vannak ilyen bütykökből megcsinálva, és nem sárga meg kék, hanem <gül> fekete. Tudod, amit így nyomsz, és nem kivezeti a fókusztervezést a Fordbe. De ez az első tér. Ilyen vékony csík alakú gombokról beszél a Tibi. Nem is igazán érted, hogy miért ilyen csekély a méretük, meg miért ilyen a formájuk, hisz ezeket legtöbbször úgy akarod használni, hogy nem nézel oda. De ezekre muszáj oda nézni. Van az autótesztelésnek egy velejárója, amit mindig ugye kicsit hátra kell hagyni, hogyha az ember megír egy ilyen cikket. Ez pedig az, amikor először száz be az autóba, és megszokod a részleteit. De azért az mégiscsak releváns, hogy a négy autóba egymás után beülve legelőször messze a fókusz lehetett a legnehezebben megszokni. Minden szempontból. Igen. Tehát én nem tudtam vele összepárosítani a telefonomat, a többiben pedig ez azonnal sikerült. Tehát nem logikailag el van kúdva. Hát figyelj, mondok egy példát. Van egy rádió. Eleve nem értem, hogy multimédia központ hívjuk akár, hogy nem Hívjuk multimédia központnak az érthető, mint rádió. Oké. Okay. Na most a, a vészvillogó gombja, az ugyan piros, de az élhosszúsága az egy centi. Egy háromszög, aminek minden oldala egy centis, a rádió gombjai között. Ezek szoktak a legnagyobb gombok lenni pedig egy-egy autóban. Igen, tehát hogy ez akkora, hogy rá, basszus. Hogyha mondjuk egy autópályán megáll a forgalom, gyorsan be kell nyomnod. Hát, hogy meg nem tudod, hogy állomást váltasz hirtelen, vagy a rádió gombjai között. Esküszöm, így benne a gomberdőben van egy ilyen kis piros háromszög. Oké, hogy megtanulod, de ezt nem így kell csinálni. Ez egyszerűen nem helyes. Minek hívják batak, amit gyakorolnak a Forma 1-esek, a váratlan gombokat igen, kell igen. időre megütni, és hát az ilyen báv, bátaknak... Hát egy pávvizsga. Pávvizsga. Kossuth rádió! Ez egy ilyen pávvizsgának megfelelő igénybevétel, pedig, pedig minőségi, tehát hogy az anyag minőségre az egész, az nagyon ott van. Oké, okay, hogy ilyen űrhajós forma, meg minden, de ők most tényleg de belerakták a szép puha műanyagot, meg szép a burkolat, meg igazából a műszeregységnek a grafikája is szép. De ezt tudták 16 éve is. Figyelj, ez, ez, ez nyilván a költségosztályon dölt el, nem azért meg gonosz, gonosz manok tervezték. Hogy a 16 évvel ezelőtti fókusz is jó, jó anyagokból volt szerintem, tehát hogy Az olyan határeset volt, ott, ott szerintem ö, többet költöttek hátsó futóműre. Uh-huh. Tehát, hogy az azt mondott, hogy, hogy korrekt, bár ezt a szót nem szeretjük, tudom, de azt mondott, hogy az elmegy, ez meg viszont rá van költve a pénz, látod, és, és mégse. 
Nincs benne gyakorlatuk a fornál, hogy minőségi betteret csinálják. A, a golfba sincs jobb anyag, de meg van csinálva ergonómiailag is olyanra, hogy eltaláljál benne. De ez tényleg már egy ilyen opeles gomberdő is jó, mert ott legalább normál méretű gomb van, és rá van írva, hogy mi a stájsz. De ha már a Ezt megnyomod, az történik, hogy. Szabad még a belterekről egy kicsit? Ez nagyon érdekes, hogy, hogy itt tökéletesen igaz, hogy a kevesebb sokkal több lett volna. Mondjuk a golf beltere az egy olyan derékiparos munka, egy csomó mindenben egy ilyen fókuszhoz képest, de úgy menekülsz át, mint de a De olyan derékiparos munka, hogy emlékszem, amikor még azon gondolkodom, azt hiszem pont ezen a szibériai Mazda 3 úton, hogy na, én nagyon szerettem a Mazda 3-ot gyakorlatilag, egy Mazda 3 Janicsár vagyok, egy, egy Mazda 3 öngyilkos merénylő akár, tehát életemet és véremet, és miért volt az, hogy hogy mégis az van, hogy jobb a golf, és akkor hosszasan itt gondolkoztunk, és a végén elkezdtük nézni a kinagyított képeket a műszerforról, hogy mert a golfban szintbe vannak hozva a kapcsolók, nagyon ki van találva az az egy milliméteres keret, hogy az milyen anyagból van, hogy az milyen színű, hogy milyen érzés hozzányúlni, hogy az, az, az azért nagyon messz, tehát ha azt mondod, hogy ez egy jó iparos munka, akkor azzal nagyon rosszat mondtál róla, mert az már igazából a művészet határa, tehát az egy nagyon tökéletességbe bíró. Tehát, hogy valójában az van, hogy nem, nem nyűgöz le Hogyha amúgy téged nehéz azzal lenyűgözni, hogy szintbe vannak hozva a gombok. Tehát nem, de, de nem lehet, csodálkozol rá. Hát a zenei példát hozva. Csak akkor... belelépsz, mint egy cipőbe, amit már hortál két-három De a zenei mindig. példát hozva mondjuk Count Basie, aki azzal tette le névjegyét a Big Band Jazzben, hogy ő azzal oldott meg minden zongora szólót, hogy minél kevesebb hang legyen, és ő azt mondta, hogy ő egy nem zongorista. Ilyen a golf. Három hang, de az nagyon ott van. Igen. És Vágy, utána nem vagy kíváncsi egy nagyon hosszú klimpírozásra, hiszen azt a három hangot szépen oda De, de mondjuk, mit tudom én, szerintem a felhasználók nagy százalékában ö, nem okoz ilyen wow élményt, hogy beül egy golfba. De mindegyik üleposta a bokát, az egész szerkesztőség, hogy úristen, hogy rohadjanak meg. Amikor el, először beültünk a hetes golfba, ott akkor a kurványázás volt, Már úgy értem, hogy ez az elismerő kurványázás, hogy tényleg, hogy, hogy miért tudják ezt így a Volkswagen, hogy beülsz, és semmi Excel a látszólag, de percről percre jobban érzed magad. Igen, ebbe, hát, igen de, Na, de hát ez az orjási beül- tudom. De nem a beülés pillanatban nem okoz való Tehát ugye ez, ez egy fölényesség. Igen. Ez igen. fölényesség, tehát hogy így megnézed mellett, és most nem konkrétan a fókuszt akarom bántani, hanem bármelyiket gyakorlatilag, ö, azt érzed, hogy igen, 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 mint amikor nem tudom, mi volt még, amikor még jó volt a brazil foci, hogy persze voltak jó foci csapatok, csak jött egy pár ilyen csávó, és bevágta a gólokat nekik, és, és ez a golf is valahogy ilyen, és uh, most egy kicsit abból a szempontból előnyös volt ez a idő, hogy benne analógia volt... most tökéletes. Igen, igen. Igen. És most az volt, hogy, hogy az egyetlen egy picit kivétel az a Peugeot volt, mert abban volt valami ilyen Ilyen elegancia. Ezt akartam mondani egyébként. Akkor a Pistás joggal írta a teszt, vagy ez mennyire jó abszolút, Egy baromság van benne, ez a klíma kezelés, Igen, hogy, klíma hogy ezt kivették, ez ugye a BMW-nek se jött be. Tehát ők ezt megpróbálták az iDrive-ban elrejteni, és ki kellett venniük belőle, és a Peugeot-nak és a Citroen-nek is ezt majd ki kell majd vennie, mert meg fogják ölni őket a menüből van a Menüből állítasz hőfokot. Mindent. 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 Rádiót. Mindent. Majd amikor, amikor már negyed órája keresgéled, persze ezt megtanulod, de negyed órája keresgéled a menüben, hogy hol a francban lehet azt a rohadt belső keringetést bekapcsolni, na annak van egy külön gomb. És tudod mi Most volt a jobb, jobb a BMW-nél az iDrive-val, hogy amikor mi károktunk a BMW-nél, hogy hát ez az iDrive megszokhatatlan fos és a többi, és a BMW-nél azt mondták, hogy ez ki van kutatva, 
hogy az ő fogyasztóik, azok ilyen technóorientált illetők, és utána tudatosan kérdezgettem BMW-s pajtikákat, hogy tényleg azzal, hogy beül a garázsban az autóba a kezelési kézikönyvvel, és boldogan ott matyizik hajnali kettéig, megtanulja kezelni az iDrive-ot, és, és a többi, tehát hogy ez működött, valamiért azonban mégis kivette a BMW is, hiszen lehet, hogy az ilyen matyista klasszikus... a jóra. Megcsinálta jóra a dolgokat. De a BMW-ben lehet külön gombbal. Na, azt mondom, hogy kivette. Ja, hogy kivette a Mert hogy a matyistákból, tehát sok a matyistája a klasszikus fogyasztója ilyen, hogy az ott matyizik, ugyanakkor azonban lehet, hogy ez mondjuk 50% és elveszíteni a másik 50%-ot. Így tehát van. kiveszi, és a Peugeot fogyasztója végképp nem ilyen matyista, tehát ő szeret kényelmesen adanyúlni valószínű. Igen, viszont ő nagyon szép lett, tehát hogy... De azt akartam mondani, hogy 307-esben is ültem, és azért ez egy más világ, tehát nem véletlenül lett az évautója az én érzésem szerint, ennek a Peugeot-nak a beltere bennem okoz wow élményt a beülés pillanatában. Na mondjuk a wow élményről jut eszembe, hogy tehát, hogyha ez lenne, hogy hogy szeretnél egy tisztább belteret, egy minimálabb belteret, és el akarod tüntetni azt a rohadt klímabőrön, hogy megint kitalálta ki, hogy kell ezt csinálni a rohadt Volkswagen, tehát hogy az Audi TT-ben, hogy a levegő beömlő állító gombjára van rárakva a vezérlés, és kész, és már is tök gyönyörű tiszta lesz a műszerfal, és mindent egyetlen mozdulat találít. Hogy mondjam, egy szolid klímapanel megléte esetén is lehetne nagyon jó a Peugeot belter, ez igazából már kicsit túl van gondolva, de ettől függetlenül, részben azért is ez egy szubjektív elem, mert nyilván többit is lehet másfajta beltérrel kérni. Ha egy autónak félig világos beltere van, az nálam plusz pontot kap, mert én nagyon, ez engem feldob. Jól érzem magam benne. Nem véletlen ilyenek a tesztautók. És nem véletlen, nem veszélyed senki. A, a, egyébként... Bár nekem, Amerikában, nekem ezzel, de... Nekem ezzel volt két tapasztalatom. Az egyik az, hogy a... a volt Csak is keksz nem jön ki belőle. Volt egy Volvo tartós teszt az autómagazinnál, egy V40-es Volvo kompi volt, és a, a Viktor választotta ki a besét, és egy ilyen bézs színű belső volt, de nem bőr, hanem szövet. És a műszerfal teteje sötét, hogy ne tükröződjön, de a többi az szép ilyen világos rész, világos szőnyegek, minden. És úgy ki lehetett takarítani, hogy hihetetlen. Tehát, hogy akkor voltak ilyen gyerekes, aki belerakta a gyerekét, és belement a csoki, és a sár, és a izé. Megfogtad a szőnyeget, kiporszívóztad, és tiszta volt. És hogy a kárpit? Azt is. És a belekent bébétel? Hihetetlen módon kijött belőle minden. Hihetetlen módon. Ez az egyik, a másik, hogy mérjen a tesztautó. Hát például azért, mert az autómotorunk sport az úgy pont az, hogy lemérik az autó belsejét, arra adnak egy pontszámot 1-től 10-ig, majd térérzetre adnak egy pontszámot 1-től 15-ig. Ja, Szerinted mely, milyen színű milyen. lesz a izé? Mindegyik világos lesz, és nem fekete tetőkárpit, fete, fekete ajtóoszlop, fekete izé, hanem minden halvány szó. Kérdezzem már meg, ö, hogy a Peugeot az egyébként drágább is lett, nem? Minden autó szint. drágább, amikor De új... De pozícionálták. Hát ez a, ez, a, ez a nagyon kulos, ez valami 7 és felett írt a Pista, úgy emlékszem. 7,5. Erre, ami kombi, igen. Ez már kombi üvegtető, üvegtető, üvegtető full extra, igen. Navi. Igen, igen és azt írta, hogy 5 millióról indul a dízel. Azt hiszem, még ez a szám rémlik nekem. Tehát azért lehet rá végtelen pénzeket elkölteni nyilván sem. Beszéltem a Genfi autószalonunk Xavier Peugeot-val, aki a Peugeot család egyik. Xavier? Xavier most szállt ki a buliból, nem? Hát igen, tehát ilyen befektett, ilyen finanszírozás. Xavier Peugeot? Igen. Jó, és ő mi volt? Member of board? Szerintem valamilyen, igen. Igen, igen, márka, valami Peugeot márka. Hasonlított Louis de Funesre? Nagyon kellemes Nagyon-nagyon jó fejcsávó volt egyébként, és 
ő mondta például ezt, hogy, hogy ők főjebb pozícionálták a 308-as teheteshez képest. Ez, úgy emlékszem azt, a hogy... A 8-ashoz képest is előtt és 8-as volt, bocsánat, hogy beleugatott. 308-asnak hívták? Az Igen, a... mert ugye a Peugeot-nál most az volt a szívás, hogy úgy... Ő egy erős faceliftet hívtak 300-as. Nem, 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 nem. Hanem az történt, hogy, hogy mennek fölfel a számokba, csak volt egy olyan tévedés a 80-as évek legvégén, hogy volt egy 309-es, és ugye most jönnének a 9-esek, És, nem és jött a dilemma, hogy most ez legyen-e 309-es, és végül úgy döntöttek, hogy ez maradt 308. Bocs, akkor az előző generációs 308 képest. A 307-eshez képest az első 308-as az inkább volt, az ugyanarra a platformra mm-hmm. épült, tehát az inkább volt a komágy erős facelift, ez meg egy tök új platform, ez egy teljesen új autó. És ránézd, hogy ez egy, egy kombi kivitel volt, azért erre nagyon jó ránézni erre a kocsira. Ez, ez gyönyörű. Nekem az a hátsó lámpa oldalról továbbra se tetszik, és szerintem... A kombin? A kombin ez a, hogy így beharap így oldalról, az nem a félszigetbe. Hát a fókuszé borzalmasabb. Fókuszé nagyobbat Nem, a... <gül> a fókuszé olyan, mint hogyha tollatásban megfolyt volna egy tintafolt, Igen. de csak egy... Az rálom gyerekeid életére, hogyha nem vigyáznak. A szemből egy szögből nézve teleobjektívvel baromi jól néz ki, és mindenhonnan máshonnan idétlen. Az autó, amit a plakát kedvéért gyártott. Viszont tudjuk, hogy az autó motorunk sportnál messziről sréjjel teleobjektívvel fotózzák, és erre tervezték költben ezt. Akinek ottan hirtelen értékelnie kellett az autókat, és ő azt mondta, hogy neki a fókusz is kellene cégautóként. Hát, hogy mondjam, ingyen jó. Tehát Na ő... várja, és voltak ilyen Gerhard Platneres kalandjaitok? Tehát, hogy a négy autó egy konvojban. Ne, volt, volt, volt. Egy Gerhard Platner majdnem megvert üdvözlöm, a pistát. Üdvözlöm azt a fehér Mazda hatos tulajdonost, vagy ez egy másik? Nem, nem, én a, a járisztosra igen. <gül> Jaj, ennyi, ennyi érdekes kalap is. Hát tudod, hogy, hogy ugye próbálunk együtt maradni minden, hát és akkor megyünk, komoly, valahogy de közén került valami ö, autócska, de ez még a nagykörúton volt, és a szegény Pista volt ennek a szenvedő alanya, hogy, hogy a csávó az úgy ment, hogy, hogy húzott el tőle a csuklós busz. És ezt úgy általában mondanám a budapestieknek, hogy amikor a csuklós busz a nyerges vontató megrakva és hasonló tárgyak távolodnak, az már nem jó. Akkor lépj a gázra, mert az már nem jó, az már nem takarékosság, mert minden pirosnál állni fogsz, és úgy többet fogyasztasz. Visszatérve erre, szegény Pistánk beragadt, és akkor egy nem tudom, mit csinálta, de a fickó telefonált, meg ott keresgélt valamit az autójában minden, és az odáig ment, hogy elkezdett ordibálni a Pistával, mert azt hiszem villogott neki hátulról, mert hogy igyekeztünk volna együtt maradni. És az egy ilyen furcsa jelenet volt. És egy másik furcsa jelenet az az volt, és ez is nagyon-nagyon tipikusan magyar, sajnos azt kell mondanom, amikor jöttünk hazafelé az autópályán, és egyszer csak azt látjuk, hogy megérkezik mögénk egy Mazda 6-os, majd nem sokkal később gondol egyet, és a két, tehát a belső és középső sávot így... Figyeljük meg, három sávos M7-esről beszélünk. Keresztezve a szélső sávban és talán még egyszer a leállóba is lement, így megelőzi az egész tömböt. Tehát, hogy a forgalom volt. Ilyenek vannak, igen. És akkor ezt még elkövette néhányszor az előttünk haladók. Meg ez a toljuk le, meg szikrázunk a, igen, a, a követke... szalakorlátó, meg már félig a fűvön megyünk, hogy nekünk annyira kell mennünk. Tehát minden volt pillanatban minden. szülne egy darab felesége. Majd beértünk a városba, és egyszer csak megállt mellettünk a pirosnál. Tehát, hogy gyakorlatilag nyert egy nagy semmit ezzel a ja, akcióval, hát viszont tényleg veszélyesnek tűnt, amit csinált, és nem is igazán értem a motivációkat, biztos az a, az a megveszekedett győzni akarás, vagy nem, tényleg nem. Hát vagy jól szórakozott közben. Hát Alig van nem, igen. Driving Mondjuk pleasure. jó autó, tehát, hogy az alól jó gyorsan menni. 
ilyen jó középkategóriás autó. Hát azért azt is Csendes, izé, hát tapló persze. Igen. De ezt nem foglalkozik vele, és élvezi a vezetést. De hát én gondoltam már, hogy el kéne készíteni ezt a több, top 5 sietős autó. Nő, a Mazda 3-asnak a Még mielőtt megkérdezem a kopasztor, hogy milyen neperkalandjai voltak az utóbbi időben, és jürgenek eltörténő kertkapuban alkudozások és hasonlók. Nem mondhatok semmit a Mazda 3 belteréről, hogy az olyan semmilyen volt? Vagy szóval... Nem, nekem tetszik a Mazda 3, mint, mint jelenség. Tehát, hogy nekem az te egyes... vagy a szakértőnk igazán, tehát te, te lassan feljöttél ilyen orákulumnak, tehát neked adunk a szavadra, hiszen te még szűzkéznek számítasz, hiszen kezedet nem szennyezik be ilyen pórias tesztautók, Egyetlen hiszen mindig Porséval lefertőtlenítettek az élményeket, egy vezetési tréningen. Tehát az egyetlen dolog, ami furcsa a Mazdában, ez a pálcika szegmensekből álló fordulatszámérő. Ez egy kicsit túlzás szerintem, ugye megvan? Ugye, itt én kiegészítenék, a Mazdából többféle műszerfal van, és van olyan verzió, amikor a központi nagy műszer egy rendes fordulatszám. Az MPS? Vagy... Ö, ö, azt hiszem az erős dízel, meg a nem tudom Na, mi erős benzines. Nincs még MPS ebből az ebből a Skyactiv-ből. erős verzió volt nálunk, ebben ilyen pálcika szegmenses motorkerékpárnak is durva fordulatszámérő volt. Volt egyébként benne váltás segédlet, tehát nem csak azt mutatta, hogy melyik a következő fokozat, hanem hogy miben vagy. Ugye a többi autónál, mintha nem mutat. A Peugeot az csak fölkapcsolást mutat, azt bírom. A, a... visszakapcsolás nem, tehát hogy... De a legtöbb így van, de a legtöbb, a, a legtöbb ilyen váltás segéd az így. Nem, így mutatja, dolgozik. hogy melyikben vagy, és hogy melyikbe válts. Nyilván ennek azért eléggé feltételezik. Tehát ha csörgeted a motort, mint a vasárlarcos férfi a láncait, akkor nem szól egy szó. Van egy csomó autó, ami szól. De van egy csomó, ami nem. Igen. <gül> Na igen. És nekem az, hogy ilyen sportautós kiállása van a Mazdának, ez tetszik. Tehát ez gondoljunk arra, hogy a, mint a Mazda 3 első generáció előtt milyen, milyen 323-as Mazdák voltak. Volt egy sötét korszak a Mazdának, ez, ez a 90-es évek elejét, de egyébként jól néztek ki a Mazdák szerintem. Ö, jó, a hagyományosan jók voltak egy... bizonyos szempontból. Én, én nekem az előző Mazda 3-as volt egy borzalom. Tehát, hogy... Ja! Arról tesztet írni, az ereinket vágni. Nem volt meg. Az egy jó autó volt, de egy olyan unalmas, hogy... De igazából nem, nem volt jó autó, mert én azt mondanám, hogy én egy jó autónál, én azt mondom, hogy mondjuk nagyjából a motor valamilyen reakciót csináljon arra, hogy én a gázzal ott izérgetek. De egy jól összerakott, tehát igazából belekötni úgy különösebben nem lehetett, és érdekes tesztet se lehetett. De de, De csúnya se volt. Csúnya se volt, igen. Meg csendes Hú, egy rémálom volt arról. Európai bemutatom volt. voltam a faceliftjén, és, és az agyamról lementem, mire arról megírtam a tesztet. És akkor így bele voltak kendácsolva, ilyen nagy, nagy lapályszerű műszerfal volt a teteje, és ilyen műanyaglapokból álltak külön, ami így nyöszörgött, és akkor volt egy narancsárga kijelző, egy halványzöld kijelző, ja, hát egymás ugye. mellett eltérő méretben. És volt egy harmadik kijelző még és valami. Valami. Plusz ilyen, a farcóra. Igen, plusz még így lehetett ezekben ilyen menüben ilyen össze-vissza ugrálni. Ez egy, nem volt egy olyan eltalált autó, de hát ez is csak egy ilyen átöltesztetett valami volt. Nekem ez azért tetszett, mert, mert ennek ezért egységes a belseje. Abszolút. abszolút. És, és jól megcsinált, nagyon jó érzett, jó érzés benne lenni, jó érzés vezetni. Nekem nagyon tetszett a motor is, mert nagyon egyenletesen húz, nem egy sportos motor, tehát ez nem egy, nem egy nagyon nagy teljesítmény, azért egy két literes Ez azt tudja, amit egy, egy jó vizetőség, hogy alultól egy nagyot, és aztán föl már nincsen olyan sok minden, de nem is De lehet kínozni, tehát mi pont ez ezen a... a hangja. 
nagyon szép hangja hát van. Figyelj, azért megnézed, ennek olyan négy a kettő az egybe kipufogó rendszer, Igen, van, ott behajtogatva, is. ahol nem is látod, Igen. Hogy, hogy, hogy nem mondom, hogy úgy van meghegesztve, mint egy gyönyörű sportmotordoba, ami látszik, de maga az, ahogy ez így egymásba van fűzve, és oda be van hajtogatva. Mindegy inspirál, inspirál arra, hogy nyomd, hát ugye nyilván nem sportautósan reagál, az elő, előző két literese 150. De ha kitaposod a belét, akkor nagyon jól lehet vele. De a... 165. Akkor lehet vele bunkónak lenni. Akkor gyökérkedhetsz vele az emetese, ha, ha kitaposod a belétet, akkor jó. Összességében nagyon kellemes használni, és ez fontos. Na mindig kopasz, én mindig a jazz business pörög. Hajaj, én tegnap néztem a hullapot. Hány jazz, hány van jazz egy pár van egy pár. Most jazz jazz eljöttek egy néhányat, de holnap megyek megint. Na de... Nem, nincs annyi, már tíz alatt van. <gül> akkor figyelj, akkor ez egy unalmas mechanikus, tehát a, a neperélet fővonzereje, hogy, hogy egy változatos dolog. Ilyen autót hozunk, olyan autót, most már akkor egy ilyen nagy monotónia van, nem? Nem, premium. nem, hát a Honda az nekem csúnya betegségem. Tehát az évtizedek óta. Tehát De a prelüdről mondjál már valamit. Az milyen? Melyik Gyere, elgurvuljál vele egyet. Elfog, Mely, mert az milyen nagyon prelüd? Van egy négykerék kormányzású Új, piros. Mikor literes? Nem, 2000-es. 90. Régi? Az, az bukó lepárt. Ez miért van, hogy a prelüdre, ami egy ilyen GT méretű, tehát nem igazán kicsi, nem igazán tüzes, elsőkerekes gyakorlatilag érdektelen autó, mind a hárman azonnal. Mi, mi, milyen? Mert, olyan mert nincs már ilyen kocsi. Nagyon szép a képeken. Én nagyon szeretem a prelüdet. Szép, csak jól fotózom. Nem, az, az, Vétek, az jól néz ki. Az Vétek jól néz ki. Hát most így hirtelen. Kéziváltó? Persze. De igazából az automata se zavarna egy prelüd, nagyon szívesen. Nagyon furcsa a kormányzása. Az összkerék kormányzás miatt, amikor ilyen pici sebességgel fordulnál hirtelen jött, akkor olyan az érzésed, mint amit taknyon lenne az autó. Tehát ilyen furcsa, mint a rosszul lenne. Nem, bizony, nem, mint a rosszul lenne beállítva a futómű, vagy, vagy nem kicsit tudom, ilyen bevásárlókocs is, vagy nem tudom mi az, amikor egy BK-tolsz, és az fúgy, fordul kicsit Olyan olyan furcsa. És néztem, de kifajoltam direkt, és itt tekergettem a kormányt, és Látod, néztem a hátsó kereket. Ugyanez a Renault és a Laguna kupénál megcsinált ezt a passzív hátsó kereket. Nem passzív. Tehát nem de passzív. Nem, nem, aktív. Elektron. A Honda-nál aktív? aktív? És a Renault-nál? A Renault-nál is aktív, igen. Azért mondom, mert hogy, hogy olyan, megmozdítod a kormányt, és érzed, hogy sok. És de minek hogy... volt még a, a Citroen 2 literes ZX Vulkának, annak passzív volt, vagy az Minden autónak van ma már egy kis passzív. De nem, az nem a kormányzása, a ZX-eknek is volt, de akkor is volt már minden Sőt, most nem gondoltam volna, amikor elvállaltam ezt a büntetőutat, hogy ebből fogok élni egész pályafutáson. Az Iveco délinek is van egy passzív hátsó, mert a laprugó úgy van berakva, hogy ott egy kicsit húzódik erre-arra, tehát hogy még egy Ive, alvázas Iveco délinek is van passzív hátsó kerék kormányzás. Ugye itt a nagy kunst az aktív dolog, és a Honda-nál ez, egy, ez rendesen elforgatja a kereket, tehát hogyha ha alá csűröd a izét, van álló a is látod. Végül kihajolsz, Kihajolsz, De van hátul egy kormány. Látod, hogy igen. Látod, hogy pár fokot, ugye? Nem, 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 n
De a hetessel kapcsolatban, hogy ott, ott Milyen motor? Két liter? Két liter. Hát de szétszedtem, meg kilakatoltam, újrafényeztem, egy gyári alkatrészeket fett bele mindenbe, motorba. Akkor is elmondom, a hetes BMW-ben Kívánok az egy jó hátsó kerékormányzás, mert a parkolóházban egyből nagyon királynak érzed magad vele, pedig igazából nem ilyen nagy autókra van tervezve. Igen, és ez, ez Remélem, a kopasz nem adja el, és akkor kimegyek és letesztelem, lehet, hogy még a hibrid Camry előtt. Én egyébként azt figyeltem meg, hogy az ilyen kormányzásos hondákat mindig úgy parkolják le, hogy alá van csűrve a kormány. Ja, hogy mutassák a kormányt. Tehát, hogy szupermarketbe, és találkozol véletlen egy ilyen hondával, oh. az biztos, hogy tökig alá van csűrve Ez mind a menin blackbe, hogy a különböző galaxisok lakói üzengetnek egymásnak. Hello, boy racer, látod ezt? Lepisíri a másik logót az ellentétes kisfiú, vagy... Nem, hanem ez egy ilyen pozitív üzenet, hogy autóbuzi vagy én is, igen, mindjárt együtt buzulunk. Ezt, ezt nem gúnyosan mondtam, én ezt díjazom. A Tesco parkolókban tölnek el a világrendek. Vitatható, vitatható egyébként, hogy, hogy ez, ez tényleg csúcsa. kell-e ebbe a prelődbe ez az összkerékormányzás, de hogy, hogy nagyon olyan feature, amit az ember díjaz, az hétszer. A Honda vásárló, ugyanúgy, mint a BMW vásárló a technika buzi, a Honda vásárló is egy technika buzi, de ő ezeket a műszaki megoldásokra gerjed, tehát szerintem kell, tehát mert hogy ez elad. De miért adja el? Mert már nincs hely a garázsba. Hm. A gyerek viszont... ott van Nem, szereztem neki másik hobbi autót, és ez már így menni kell. Aha. Mit szereztél neki? Nem mindegy, most nem akarom itt. Jó. Mások eh, nálunk a telepen viszont van egy kuka, egy ilyen kutyakaka gyűjtő zöld kuka, aminek... Ez a prelüdről? A, arról jutott eszembe. A tuningról és a különleges műszaki megoldások jutott ja, eszembe. A van ott a maskaköves bekötőút rész, ahonnan befordulsz, és akkor ott van a Hát nem járd, mert ott az ilyen füves, poros rész, ott még állnak autók. És az a lényeg, hogy úgy állott az a kuka, hogy az a fajta kuka, aminek van egy ilyen kiálló bedobó nyílása. Na most az a lényeg, hogyha az elé áll egy autó, és ahogy egy befordulok, és mindig meglátom az autót, és egy pillanatra mindig meghökkenek, mert úgy néz ki, mint minden autóból Subaru Impreza VRX ST csinál, mert úgy néz ki a motorháztető mögül, ahogy kiáll a kutyakak a gyűjtő kuka, mint egy ilyen nagy beömlő lenne. És mindig az, hogy hol egy passzát áll előtt, és mondom, hupasz meg. Hö, ja, a kuka. Tegnap egy Mazda 6-os állított, tudom, meg, mi ez, a be, mi ez valami új MPS megjelent. Igen, szóval ez is egy érdekes műszaki megoldás. Mindenkinek ajánlom, ha tuningolni akarja az autót, álljon a kutyakakás kuka mögé, elé. Jó, optikai tuningnak jó. Igen. Egyébként az MPS Mazda 6-ost, azt arról ismered meg, hogy ez az MPS motor, ez baromi magas. Bele lehet dobni a kutyakakás. És ez nem fér bele az első szériás Mazda 6-osba, emiatt nagyon megvan emelve a motorház fedele, ha megnézed. Tehát, hogy De a hármasnak is. Nyilván, csak a Mazda 6-osnál feltűnőbb valahogy, vagy hogy mondjam, ott szerényebb az egész autó a, a sima ízéhez képest, csak látod, hogy van valami furcsa az órában, és nem csak attól, hogy más a hűtőmaszk, hanem furcsa, és látszik, hogy az egész motorház fedélben van egy ilyen toldás, hogy beférjen Közben a Közben felkészül kopasz egy németországi kalanddal, mert ez még azért már hogy legyen az égés egy jó németországi neppert kaland. van, mert csak ilyen még mellébeszélés, meg hazadozás, még stb. ilyenek. Hát most egy Jaguar X-Type-ot akartam valakinek venni. Az melyik? X-Type, az, 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 az első lámpás. Az a Ford Fordos. 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 Az összkerekes Mondeo. Egy szép Ford Mondeo. Fordos, az az a szép a Ford Mondeo. Ezt nem mondanám. Nem, mindegy nem néz ki rosszul. Te belelátod a Jaguar. Nem belelátod a Mondeo-t, mert autós újságban. Nem, igazából belülről néz ki rosszul. Ja, úgy nem. Sose néztem bele én sem. Nem láttam. Na mindegy, és megnéztem. Hogy adnak Németországba a X-Type-okat? Hát össze-vissza van állapot függő, nagyon-nagyon szó. De Mondeo ár? 
Vagy hát ilyen 4000 euró, 3-4000 euró, mondjuk itt dízel kellett, kimondtam az embernek, hogy a Mondeo motor van benne, tudja, nem érdekli, az, az kell. Más a hengerfej. Hát eleve, aki dízel jaguárt, ez nem mindegy, milyen dízel van, egy Iveco dízel van benne. Mindegy, és uh, megnéztem két fost, de ilyen, hát eléggé vállalhatatlanak voltak, és aztán fölhívtam egyet, aki nem volt messze, mert a luxemburgi határtól volt 20 kilométerre, és az nekem egy ilyen 400 kilométeres kerülő volt, és mondom az embernek, hogy figyelj, mondom, láttam két szart, nem akarok még egyet megnézni, mondom, milyen az autó, mondd el. Én ezt németül mondtad neki? Persze. Ich, ich habe gesehen zwei scheiße? <laughs> A gesehen az égén van. <laughs> ah, hát én nem tudok németül sem. És... Persze, izé, unfalfre, és hatébi mondom, karcolások, harpára, nem, nem, nem. De így mondtad, hogy láttam két szart, így szó Mondtam, szedem. hogy láttam két szart, mondom, nem akarok még egyet megnézni, milyen a kocsi, mondom, messze vagyok, 400 kilométer nekem, nekem ez, mondd el, milyen az autó. Jó, elmondja, milyen a kocsi, mondom, tuti, hogy olyan? Tuti, hogy olyan. Oda megyek, négy fék lerohadva, de úgy lerohadva, hogy kráteres rohadva a féktársa. Az hogy? Olyan, hát mert ezer éve állt már. Éve állt. Ezer éve állt. A féknyergek egymerőrös, de minden. Látszott, ja, és fölgyöttem a géptetőt, és már meleg volt a motor. Tehát a gyerek már tudta, hogy várt, jövök. Várt. Tudta, hogy jövök. És e, még gyorsan megvasalták a féket, hogy a rosda valamennyire lejöjjön róla. Mentek vele egy kört. Hát és a... meg se tudott mozdulni az autónak. Lehet, mindegy. És egy ilyen horpat karcos budi, ami látszott, mert mohosak voltak a díszlécei, mert nem tudom, mióta állt már kim valahol a fák. A Petérnek is nagyon rosszat ez a sok állás, mert Fú, a, a büdös tud lenni. És a legszebb az az, hogy túl volt nyitva az ajtó valamikor, és tudod, mikor így megraptan a, a lemez, és az ajtónak az éle, az így be is volt a sárvidő beleakadt, és úgy összegyűrődött mindes így. Így, így néztem, hogy mondom, bazd meg, hát erre jöttem. Na, felhívtalak. Ember nemzetisége? Hát valami bevándorló volt. Honnan tudjuk? Hát színéből. Ja. Jó, gondoltam, hogy végre találunk egy á- német, hogy amikor egy német kúr át. Ja, volt olyan. Mostanában? Hát persze. Ja. Elmentem egy BMW-re. Igen? Rendes, olyan, olyan ö, autószalonszerű használt autókereskedés, ami egy ilyen autószalon De akcentusa volt? A bevándorlónak? Frank. Hát szerintem az már kincületett. És elmentünk oda megnézni, egy, egy BMW 320-as dízelt kellett volna mennünk, és meg egy olyan 300 kilométerre mentünk oda is, mondom az embernek, hogy lejelenőztétek, tényleg sérülésmentes a kocsi. Igen, 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 tuti, tuti, nézzé, kilométer, stb. minden. Oda mentünk, és kettőlem nem volt rajta lefújva. Tehát kettőlem nem volt lefújva. De ő maga árulta, vagy a szalon árulta? Hát a szalonban hm. németek, német hm. kereskedők. És akkor mondtam, beindítottuk a motort, leállítottuk, hát úgy csörgött benne a kettős tömegülendkerék, mint az állat. Tehát az azonnali csere volt. És amikor említettem az embernek, hogy hát nem erről volt szó, akkor így hümmögött, hümmögött, húzgált a vád, és mondta, hogy 500 eurót tud engedni. <gül> Jó, akkor szevasz. Hát, és akkor most ez egy érdekes filozófiai kérdés lenne, hogy vajon a bevándorlók lakták el ezt a fajta német morált, mert azt mondjuk, tudom, van egy Dán belső építész barátom, aki azt mondta, hogy azért Koppenhágában sem zárták az ajtókat senki a 60-as évekig, aztán megjelentünk mi, <gül> mint bevándorlók ugye 56 után, és azóta már azért zárják. A Dánok is rászoktak. Ez, hát egy tizen évvel ezelőtt azt gondolom, mint tudom, 2000-es évekig 
2000-es évek elején még simán ment úgy az autóbiznisz, hogy felhívtam a madarat, milyen a kocsi, ilyen a kocsi, jó, kiküldtem a trailer, telefonon megalkottunk, hazajött, és, és az esetek 99%-ában olyan volt a kocsi, mint amilyennek elmondták. Most lehet, hogy egy-két ilyen polirral kihozható karc nem, nem mondott be, de úgy nagy csalódások nem voltak. Most van egy-két olyan haverom, akik, akik nem mennek ki az autót megnézni, hanem telefonba veszik, és egyszer-kétszer megnézem az autókat, amiket hazahoz a trailer nekik, és hát sugárba hányak tőle, tehát olyan, hogy konkrétan átbasszák őket rendesen. Jó, de te egy ilyen okvetetlenkedő illető vagy, az... te mindig, mindig mindenben csak a hibát keresed. Igen. Jó. Szeretek szart venni. Az nem lenne megoldás, hogy drága autókat vásárolnál? Tehát most ez egy elvi kérdés. Hát drága autókat vásárolnál. Hát, hogy mondjuk a merítés tetejéről, tehát, hogy nem ez a négyezer eurós autó, hanem a... És hogy magánszemétől. Nem jobb? E, nincs jelentőség a magánszemétől sem, mert, mert elmegyek néha magánszemélyes hirdetésekre is, és és az ember ott fényezze az autóját, és egy budi mellett áll. Tehát egy, uh-huh. egy szaros vödröt árul, annyi pénzért, mint amennyi rendeset lehet venni. De sokat gondol, sokan gondolják szerintem, hogy a magánszemély eleve jobb. Ezt nekem sokan mondták. Sokan gondolják, de ez egy baromság. Uh-huh. Olyasféle mítosz, mint a női tulajdonos. Egy tabuval kevesebb. Szerintem egy hülyeség, mert... mert... Németország vagy Magyarország? Németország. Németország is, tehát nincs ilyen, hogy most ez magánszemély, és akkor ez nagyon jó lesz. Nagyon-nagyon-nagyon pozitív ö, meglepetések szoktak lenni egyébként magánszemélyes hirdetéseknél, hogy miket elmond az ember, amire én meghúzgálom a vállamat, hogy jó, hát most és az, mi van. Tehát ilyen a semmit is bemondja, de ugyanakkor kereskedelmi is lehet ugyanúgy szerintem. jót venni. Tehát nem nincs ilyen, hogy most akkor csak kereskedő, csak magánszemély. Meg kell nézni az autót, oda kell menni, láttad, jó. Megveszed. Milyen a cég autók aránya? Ilyen Interneten? Használt piacon. Használt piacon. Hát a tudja. Ez sokszor romtott, hogy cég autó volt. Nem? Hát a, onnan tudod, hogy ha oda van ilyen Merrell Stair Ausweis bar, ja. akkor az vállalkozásé az volt. Visszaigényelhető az autó. A visszaigényelhető az elfe. Na jó, hát ezekkel az okos igen. Egy promó. Jövő Tehát kettő hét múlva... Ó, bensőség találkozó, tényleg, olvassák a, nyolcadik a bensőség rohadtat. Nyolcadiki hétvége, ugye? Igen, Azt, péntek, péntek, szombat, vasárnap. Hegyhát Szent Jakab a település? Hát Vadásató. Vadásató, Vadásató Kemping az, az őrségben. Nagyon szép, nagyon jó, jöjjenek. Nem tudom megígérni, hiszen most távol, távol létében végképp nem, tehát nem tudom megígérni, hogy Pista nem fog gitározni. <gül> tehát azért vannak kockázatai a megjelenésnek. De ebben csak dobol, nem? <gül> nem lesz az. Azt ígéri, azt ígéri, hogy hát mint Mindegy a rendes drogos, meg... hogy abból, abból indul ki, hogy majd ott nem lesz drog. És akkor, hogy elintézte, hogy ne hozzanak dobot, mert ő nem tudja megállni, hogy ne doboljon, ugye? Az egy belső kényszer. Van, aki... Tavaly is itt voltunk, és nagyon, nagyon bevált ez a helyet. Igen, Kempik most rendes programokat is tervezünk igazából. Igen, például újságíró verseny? Ö, nem, hát egy újságíró iskolát tartunk. Iskolát. Tehát, hogy, hogy lehet... Ö, gondolom, le, valaki majd hoz le autót, és akkor azzal lehet egy kicsit menni. Pap Tibi tart fotós workshopot. Pap Tibi arca, amikor ezt kimondtad, hogy lehet kicsit menni a tesztautót. Hát előtte végzünk egy ilyen elmeorvosi vizsgálatot gyorsan, tehát mit Kőbánkert tudom. Kőbánkert megkérjük. Hát, igen. 
aztán, aztán meg lehet írni a tesztet így röviden, aztán remélem, hogy lesz kivetítünk, és akkor ez így hasznosabb lesz, én akkor ott megmutatom, hogyan kell szerkeszteni, aztán hogyan címlapozzuk ki, ez tök jó. és akkor meg is fog jelenni remélhetőleg real-time-ban, tehát aki nem jön a vadásatóra, azért ott lesz valami kis közvetítés, hogy, hogy hát hogyan kell autós újság írni, szerintem, szerintem érni fog annyit, mint a legtöbb ilyen fizetős Intézmény, hiszen retteretes ilyen intézményekről tudunk, ami csak a lehúzásról szól, ez meg ingyen lesz. Úgyhogy tartsanak velünk jövő héten is, és két hét múlva meg a vadásán a viszonthallásra. A műsor a béton partnere.